0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen, traumhaften Wochenstart an diesem Morgen, an diesem Montag. Es ist Montag. Es ist schon wieder Montag, der 26. September. Und was haben wir da für ein Wochenende erlebt, ja? Franziska Giffey, die mit der Eröffnung des Berlin-Marathons das Internet für sich gewonnen hat, wieder erwartend langweilige Nations League-Spiele und dann am Sonntag der Mann des Wochenendes. Er hatte Mitleid mit uns, er hat uns beschenkt. Uli Hoeneß natürlich. Darüber soll und muss natürlich geredet werden und das machen wir an diesem Morgen nicht mit Mike Nöcker. Ich, er ist ja schon ein bisschen älter, der Herr. Ne? Der hat das alles nicht so gut verkraftet an diesem Wochenende. Deshalb habe ich hier junges Blut in den Daily an diesem Montag geholt. Nils Babbel, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ja, Mann des Wochenendes, äh, trotz allem Mike Nöcker. Also <lacht> immer. Immer.
0: Ja, der König, König hast, der Scheinheiligen. Ne? Wahrscheinlich meinte <lacht> Uli Hoeneß genau ihn damit.
1: Ja, Rettich ist ja auch äh, ein Mann mit St. Pauli-Vergangenheit. Ich glaube, das äh, liegt so ein bisschen da an der Hamburger Kiezluft. Äh, dementsprechend, naja, Glück, dass er äh, nicht im Dopa war. Aber immer wieder lustig, ne, dass sich Hönes so wirklich dann nicht einfach mal auf sein Sofa setzen kann und sagen kann, pass auf, ich habe jetzt hier 30, 40 Millionen Euro, ich mache mir ein schönes Wochenende. Nein, er muss dann wirklich noch bei Sport1 anrufen. Wahnsinn. So
0: witzig, weil er, er sagt ja auch, dass er erst die Nummer nicht gefunden habe und dann ja Alfred Draxler geschrieben hat, ja, ich gebe dir total recht, hast du gut gemacht und hat dann in der Werbung die Zeit genutzt, sich die Nummer nochmal mal rauszusuchen und er konnte nicht anders. Also das ist so ein bisschen, es ist also das das Dopaphon ist der Triggerpunkt für Uli Hönnes. Und es war ja eigentlich aber gar kein klassischer kult uli Höhnes anruf Weil normalerweise war es ja immer so, er ruft an, poltert rum, verabschiedet sich und legt direkt auf. Diesmal hat er sich ja in ein Gespräch verwickeln lassen. Und das, liebe Freunde, das war natürlich der große Fehler.
1: Na <lacht> ja, komm, äh, wir sind allerdings nicht ganz so positiv in dieses Wochenende gestartet. Deswegen äh, gehen wir mal zurück zum
0: Freitagabend. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Ja, das war ja wirklich nix am Freitag. Äh, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, hat Deutschland in der Nations League gegen Ungarn mit 1 zu 0 verloren. Gerade die erste Halbzeit war extrem schwach vom deutschen Team. In der zweiten Hälfte wurde es dann zumindest ein bisschen besser. Aber insgesamt natürlich enttäuschende 90 Minuten. Lena, gibt es nach diesem Auftritt denn trotzdem irgendetwas, das dir im Hinblick auf die anstehende WM Mut macht?
0: Also ich glaube, wir müssen alle darauf hoffen, dass die Bayern wieder in die Spur kommen und das mal aus meinem Munde, um Gottes Willen. Aber ja, ich glaube, es lag eben auch daran und das ist eben das Spezielle an dieser Weltmeisterschaft. Normalerweise finden ja solche große Turniere nach einer Bundesliga Saison statt und nicht währenddessen. Das heißt, die Spieler kommen alle mit ein paar Altlasten zur Nationalmannschaft und eben nicht komplett befreit. Das ist eine ganz besondere Situation und ich glaube auch, dass das ein Grund, nicht der alles entscheidende Grund, aber auf jeden Fall ein Grund dafür war, wie diese Leistung am Freitagabend war. Du hast eben immer noch einen großen Bayern-Block. Du hast auch noch ein paar Leipziger mit Timo Werner und David Raum in den Reihen und bei beiden Teams läuft es ja jetzt nicht ganz so gut in dieser Saison und ich finde, das hat man auch gemerkt, Das Selbstvertrauen fehlt, du hast sehr viele Fehlpässe gesehen, alleine David Raum in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht, wie viele es waren und das spiegelt sich dann eben auch äh, und gerade in der Nationalmannschaft wieder, dass sie alle ein bisschen belastet wirkten, also Mut macht, dass die Bayern wieder in die Spur kommen, Leipzig in die Spur kommt und sie einfach mit einem Selbstverständnis und mit einem guten Run zur Nationalmannschaft im November kommen. Also das ist natürlich ein Aspekt, der Mut macht, ein anderer. Und ich hoffe einfach, dass Hansi Flick da ähm, zu seiner Ankündigung uns eine passende Antwort gibt, nämlich diesen Überraschungskaderplatz. Das ist auch noch so ein bisschen etwas, was mir Hoffnung gibt und dass er den bitte, bitte, bitte mit einem echten Neuner besetzt oder mit zumindest einem treffsicheren Stürmer wie ein Niklas Füllkrug, das nun mal aktuell ist, wenn er seine Form beibehält. Glaube ich, ist es wichtig, genau solche Spieler, die gerade ein Leistungshoch haben und kein Leistungstief, wie es zum Beispiel ein Lukas Metscher, der jetzt auch abgereist ist, Knieprobleme Wirkt überhaupt gar nicht eingespielt. Und das siehst du dann eben auch. Und deshalb hoffe ich auch, dass Hansi Flick da einfach ähm, ja noch diesen einen Neuner aus dem Hut zaubert, weil dieses Spiel gegen Ungarn war eben auch eine Blaupause für die Gruppengegner der Deutschen wie es gehen kann gegen Deutschland. Und man hat es auch gesehen, wenn ein Gegner sich sehr, sehr kompakt tief staffelt, dann bleibt dir eben nur der Flügel, wo du irgendwie Platz hast. Und wenn du aber keinen Abnehmer im Zentrum hast, dann brauchst du auch keine Flanken schlagen. Und das hat die deutsche Mannschaft eben auch gezeigt, dass sie da sehr limitiert waren. Und äh, ja, also das sind die beiden Hoffnungsschimmer, die ich noch habe. Ich bin sehr gespannt, wenn da nichts mehr passiert in die Richtung. Dann sehe ich aber auch echt schwarz leider.
1: Ja, wir haben ja heute Abend schon die Chance, noch mehr Mut zu schöpfen. Äh, da geht es dann gegen England, auch noch ein Nations League Spiel. Äh, erwartest du da irgendwelche Änderungen in der Startelf? Was wird Flick anders machen als im Vergleich zum Spiel gegen Ungarn?
0: Also er muss ein bisschen was anders machen, weil Antonio Rüdiger ja auch äh, gesperrt ist. Das heißt, ich schätze mal, Nico Schlotterberg kommt in die Innenverteidigung. Dann hat sich ja Flick nach dem Ungarn-Spiel auch schon dazu geäußert, dass die Idee mit Hofmann ähm, als rechter Verteidiger in einer Viererkette, der hat ja sonst immer vor einer Dreierkette gespielt, jetzt auch nicht so sonderlich gut funktioniert hat. Ähm, da würde sicherlich Thilo Kehrer dann eine Option sein. Ich glaube auch ein Kai Havertz und ein Jamal Musiala. Kai Havertz, weil er die Liga einfach sehr, sehr gut kennt und den ein oder anderen Gegenspieler. Spieler aus England dann eben auch kennt. Und Jamal Musiala, weil ja England sein zweites Zuhause ist. Auch da ist er fußballerisch sozialisiert worden. Und ich glaube, Jamal Musiala hätte ich auch gerade gegen einen sehr tiefstehenden Gegner wie Ungarn erwartet, weil er eben tiefe Ketten aufreißen kann. Das hat er in der Liga auch schon wieder gezeigt. Ähm, das sind so die Positionen, wo ich glaube, dass Hansi Flick da in der Startelf noch mal ein bisschen rotieren wird. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich, dieses Spiel ist sportlich so dermaßen irrelevant. Es geht einfach nur um ein Gefühl, was beide, äh, weil bei England läuft ja auch echt kacke, was beide irgendwie mit jetzt... Ähm, bis zur WM nehmen wollen und das ist der, das ist dann schon auch richtungsweisend dahingehend.
1: Äh, an der Stelle ein kurzer Verweis auf unseren Instagram-Account. Da wird gegen Abend heute auch noch ein Video von dir kommen. Du willst mal erklären, wie Deutschland England schlagen kann. So eine kleine Einstimmung. Es ist natürlich ein großes Duell, immer ein großes Duell. Aber du hast es gerade auch schon angesprochen, bei den Engländern läuft es noch beschissener als bei <lacht> uns, um das mal so zu sagen. Das letzte Mal haben sie im März gegen die Elfenbeinküste gewonnen. Es waren natürlich nicht sonderlich viele Spiele, aber den Höhepunkt gab es dann vor einigen Wochen, als man 0 zu 4 gegen Ungarn verloren hat. Ähm, am Freitag jetzt gegen Italien auch verloren. Also kurz vor der WM ein richtig großes Formtief bei den Freunden von der Insel. Ähm, Lena, das bringt uns unweigerlich hierzu.
0: Die MML-Gerüchteküche. Wie es nämlich immer so ist, wenn es nicht so gut läuft, werden natürlich die Stimmen lauter, die den Trainer Gareth Southgate kritisieren. Southgate ist alles andere als unumstritten und selbst ein Trainerwechsel noch vor der WM soll angeblich nicht ausgeschlossen sein. Viele Fans forderten über das Wochenende Thomas Tuchel als englischen Nationalcoach. Zeit hat er ja nach seinem Rauswurf bei Chelsea. Jetzt mal, wenn wir mal wirklich rein hypothetisch Sprechen würden, lieber Nils, äh, würden die Three Lions von Tuchel in irgendeiner Form profitieren?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass Tuchel, das hat man jetzt auch bei Chelsea gesehen vor zwei Jahren, innerhalb kürzester Zeit ein Team formen kann, das dann auch Titel gewinnen kann. Und dass England einen grandiosen Kader zur Verfügung hat, das wissen wir alle. Sehr viele spannende, interessante Spieler, eine gute Mischung, wie ich auch finde, aus erfahrenen und jungen Spielern. Und dementsprechend wäre Tuchel sicher einer, der daraus ein Gefüge macht oder machen kann, das dann auch titelreif ist. Ich halte das alles allerdings auch für ein großes Gerücht. kann mir nicht vorstellen, dass England jetzt noch den Trainer wechseln wird. Aber wer weiß, vielleicht ja auch interessant für die Zeit nach der Weltmeisterschaft. Die goldenen Jahre stehen den Engländern ja eigentlich noch bevor, wenn wir auch auf ein Jude Bellingham schauen, wenn wir auf Jane Sancho schauen. Also da sind ja wirklich noch Spieler, die die beste Zeit vor sich haben. Insofern sollte man da vielleicht einfach ein bisschen Geduld mitbringen und wenn Tuchel im Verein nicht sonderlich viel Anklang auf lange Sicht findet, dann ja vielleicht bei einem Verband. Vielleicht ist das ja ein Job für ihn, der interessant wäre.
0: Ja, ich glaube, aus seiner Sicht ähm, würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Da hat er, glaube ich, dann noch ganz andere Ambitionen. Aber klar, man müsste halt nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Ne? Ich glaube, das ist bei ihm ja eher der Indikator, warum es äh, bei seinen vergangenen Stationen jetzt nicht so ganz so gut gelaufen äh, ist. Nach eineinhalb Jahren war er ja meistens Schluss. Das ist natürlich in der Nationalmannschaft ganz anders. Da hat man auch immer wieder Ruhe vor ihm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, auch die Engländer haben kein Spiel mehr zur Verfügung nach im Deutschlandspiel. Es geht danach direkt halt mit der Weltmeisterschaft weiter. Und ähm, Southgate hat ja noch nie spannenden Fußball gespielt jetzt seit seiner Zeit in England. Er hat immer viel zu defensiv, meiner Meinung nach, auch aufgestellt. Also anhand äh, dem Kader, den er da zur Verfügung gestellt bekommen hat, gerade in der Offensive. Und bisher hat es ja bei den Turnieren auch ganz gut funktioniert. Ne? Ich glaube, Halbfinalist 2018, ähm, Vize-Europameister im vergangenen Jahr. Also nicht schön gespielt, aber brutal effektiv. Und vielleicht ist ja England auch einfach eine Turniermannschaft. Und deshalb wird es dann bei der Weltmeisterschaft wieder gut laufen. Who knows?
1: Die Nations League ist auch ein Turnier. Denk doch dran. Oh Gott. Denk dran.
0: Weiber. Immer Weiber.
1: <lacht> Nur weil die Männer gerade ein bisschen mit der Nationalmannschaft durch die Welt jetten, heißt das ja nicht, dass wir hier bei MML Daily keinen Vereinsfußball im Programm haben. Am Wochenende gab es nämlich den zweiten Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Und Lena, ich sag mal so, da war einiges los. Berichte mal.
0: Ja, und was da los war, ne? zum Beispiel in Hoffenheim. Bis zur 85. Minute hat die TSG gegen die Meisterin des VfL Wolfsburg geführt. Doch dann dreht der VfL die Partie noch sensationell. Erst trifft Girard in der 85. zum Ausgleich und dann eine Minute vor Schluss erzielen die Wolfsburgerinnen noch den Siegtreffer. Und das war wieder ein Siegtreffer aus der Kategorie Ausgerechnet. Denn die Torschützin war, wie sollte es anders sein, die Ex-Hoffenheimerin Jule Brand. Also Wahnsinn. Die Wolfsburgerin damit sehr gut in die neue Saison gestartet. Zwei Spieltage, zwei Siege. Das sah in der vergangenen Saison noch ganz anders aus. Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen besiegt den ersten FC Köln mit 1 zu 0. Potsdam unterliegt Duisburg mit 0 zu 3. Bayern schlägt Werder Bremen mit 3 zu 0. Freiburg verliert gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 4. Und die Essen gewinnt mit 1 zu 0 gegen Meppen.
1: Ja, Bleiben wir noch mal kurz beim Fußball der Frauen. In Spaniens Fußballnationalmannschaft gab es nämlich kurz vorm Wochenende noch einen riesigen Knall. Es sind nämlich 15 Spielerinnen geschlossen zurückgetreten. Grund dafür sind Differenzen mit Trainer Jorge Wilder, den einige Spielerinnen zuvor zum Rücktritt aufgefordert hatten. In einer wortgleichen E-Mail schrieben die Spielerinnen, die aktuelle Situation beeinträchtige sie in ihrem emotionalen Zustand und ihrer Gesundheit erheblich. Bis sich die Umstände änderten, würden sie die Nationalmannschaft verlassen. Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge seien die Spielerinnen unzufrieden mit Wilders Trainingsmethoden, seiner Teamauswahl, dem Umgang mit Verletzungen und der Atmosphäre in der Umkleidekabine. Ich würde sagen... Da hat einer seine Kabine nicht so richtig im Griff,
0: ne? Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Der Kommentar der Woche. Der Kommentar der Woche kommt direkt zu Beginn dieser Woche von Alexander Werle. Der Geschäftsführer des VfB Stuttgart kündigte nämlich an, dass er in seiner Funktion als Aufsichtsratschef des DFB trotz seiner Homosexualität zur WM nach Katar reisen wird. Zitat, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dorthin zu gehen, auch wenn ich weiß, dass ich persönlich vielleicht gar nicht so willkommen bin. Werle wird laut eigener Aussage gegen Spanien und Japan vor Ort sein.
1: Er wolle mit seiner Anwesenheit auch im Namen des Deutschen Fußballbundes ein Zeichen setzen, betonte Werle. Homosexualität ist in Katar bekanntlich verboten. Zuletzt hatten die WM-Organisatoren betont, dass gleichgeschlechtliche Paare während des Turniers unbehelligt bleiben würden. Auch diese seien ohne Diskriminierung willkommen, sagte jüngst der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Äh, was ein Name, Lena. Aber jetzt äh, natürlich die... Ganz heiße Frage an dich. Fliegst du jetzt mit deiner Freundin einfach nach Katar zur Weltmeisterschaft? Das wäre doch großartig. Es ist auch ein Fest für alle, wie du hörst.
0: Ja, auch wie lieb, ne? Oh, danke Emir von Katar, dass dass man auch ohne Diskriminierung willkommen sei. Hm, das ist wirklich ein Fest. Dankeschön. Also vielen Dank. Ähm, na, also ich muss muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich ein Jobangebot ähm, und hätte des Öfteren nach Katar reisen sollen. Ich habe mich dagegen entschieden, ähm, aus diversen Gründen, aber sicherlich auch einer der Gründe war, dass ich einfach nicht Teil dieser riesigen Sportswashing-Vantwortung. Veranstaltungen werden möchte, in dem Sinne, dass ich da auch noch sozusagen mein Lohn und Brot mit verdiene, um in was für einer Form auch immer darüber zu berichten. Das möchte ich nicht und nichtsdestotrotz kann ich. Alexander Werle auch verstehen. Ich habe ja mal mit Mike an dieser Stelle auch darüber gewitzelt, dass doch alle am besten in Regenbogenkleidung und so die Stadien fluten sollten. Aber es geht bei der LGBTQI-Community auch immer um Sichtbarkeit und ich glaube deshalb finde ich das toll, dass Alexander Werle sich da nicht entmutigen lässt und trotzdem hinreist. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden und fände es dennoch toll, wenn er vielleicht seine Präsenz mit dem einen oder anderen bunten Accessoire auf der Tribüne schmücken würde.
1: Ich finde es ja ein bisschen schade, dass du den Job als Wirtschaftsministerin <lacht> abgelehnt hast an der Stelle.
0: Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau.
1: Wir blicken heute Morgen mal nach Frankreich. Dort hat Benjamin Pavard vom FC Bayern mit der Zeitung Le Parisien offen über seine Depression gesprochen. Zitat. Ich mag das Wort Depression nicht, aber das war es. Ich habe es vor allen verheimlicht, aber heute geht es mir viel besser. Ich bin als besserer Mensch aus der Sache hervorgegangen. Es hat mich verändert, sagte Pavard.
0: Ja, vor allem die Situation während der Corona-Pandemie machte Pavard zu schaffen. Zitat, in meinem Kopf stimmte etwas nicht. Am Anfang sagt man, dass es nichts ist, dass es vorbeigeht, aber wenn man sieht, dass es anhält und man dann zum Training geht und kein Lächeln im Gesicht hat, muss man reagieren, sagte er. Und weiter, ich bin ein Mensch wie jeder andere, auch wenn ich ein schönes Haus mit einem Fitnessstudio habe, brauchte ich menschlichen Kontakt. Das ist natürlich etwas, was total nachvollziehbar ist, ein menschliches Bedürfnis. Und es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir jetzt von Profifußballern solche Töne in genau diese Richtung hören, die Entwicklung, dass sie damit aber dann wirklich auch an die Öffentlichkeit gehen, das Problem benennen, offen von Depressionen sprechen, ist ein Signal in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, absolut. Wir hatten das, glaube ich, vor zwei, drei Monaten auch bei Paul Pogba, äh, auch französischer Nationalspieler, der da ähnlich drüber sprach. Und ich finde das äh, total gut, dass dieses Thema jetzt auch in den Vordergrund gerückt wird. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Fußballer auch während der Corona-Zeit Erhebliche Probleme hatten, weil die Bestätigung, auch die direkte Bestätigung, die sie eben sonst immer in den Stadien erfahren haben, war ja über ganz lange Zeit nicht da. Das war ja immer ein großer Ausgleich für sie. Äh, in dem Fall ging das einfach nicht. Und dann alleine, oft auch in einem fremden Land ähm, zu sitzen und ja so vor sich her zu vegetieren, das ist schon... Krass. Und ich finde es total gut, dass Sie jetzt offen darüber sprechen. Ich glaube, das macht ganz vielen auch unbekannten Menschen Mut, äh, ja, diese Probleme anzugehen und äh, sich professionell behandeln zu lassen.
0: Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich der ehemalige Weltfußballer KK? Der war am Wochenende, lieber Nils, ich lehne mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, aber er war vermutlich weitaus aktiver als wir beide zusammen. Und er äh, ist tatsächlich beim Berlin-Marathon mitgelaufen. Er erreichte das Ziel nach 42 Kilometern gestern in einer Zeit von drei Stunden 38, mit 40, also noch topfit, der Mann. Ich möchte aber zu meiner Verteidigung sagen, so oft wie ich an diesem Wochenende zum Kühlschrank und wieder zur Couch gegangen bin, ich sag mal so, ja das waren sicherlich auch ein paar Kilometer, die ich da ja, sehr
1: habe. Ja, ich habe übrigens am Samstag das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro verfolgt. Da waren dann auch so Mitfilziger, <lacht> ehemalige Profifußballer, den man dann aber dann doch auch angesehen hat, dass sie keinen Marathon mehr laufen und schon gar nicht in drei Stunden 38. Also Kaka, Respekt. Wir werden jetzt den Platz freimachen, Lena, weil ich muss ganz schnell los, muss ins Studio zu Fußball-MML. Äh, nicht, dass ich da Mike ersetze, ganz im Gegenteil. Ich werde ihm so wie immer äh, ein zuckerfreies äh, Kaltgetränk hinstellen, damit er zufrieden ist und die Folge so wie gewohnt absolvieren kann und wir viel zu lachen haben. Ich denke, äh, auch Uli Höhnes wird Thema sein. Ich, davon ist zumindest auszugehen und ansonsten, Lena, heute Abend, Deutschland gegen England bei RTL. Das können wir uns doch auch noch mal gönnen. RTL.
0: Ja. Oh, oh, da können wir uns schon wieder auf eine epische Vorberichterstattung freuen. Sehr schön. Und wir freuen uns natürlich auch auf die neue Folge Fußball MML. Ist ja klar. Also Da gab es ja von Oli Hönes eine wahnsinnige Steilvorlage, die uns jetzt allen diese Woche versüßen wird. Und damit schicken wir euch in eine neue Woche. Wir hören uns morgen wieder. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.